0: Thank you. Hallo und willkommen zum Stadtgespräch Marburg vom 20. Januar 2021. Heute mit einem Interview mit Barbara Schlemmer. Da muss jetzt alles ganz schnell gehen. Heute wurden die Aktivistis rund um den Danny aktiviert, da dort ein größerer Polizeieinsatz mit Fellaktionen einherging. Barbara Schlemmer vom Aktionsbündnis Keine A49 war vor Ort und gleich mit uns im Gespräch. Wir sprechen jetzt mit Barbara Schlemmer zu den aktuellen Ereignissen am Dannenröder Wald oder am Mauli. Hallo Frau Schlemmer, Hallo. Gut, das, das freut mich, dass das so spontan jetzt klappt. Genau, was ist denn geschehen? Sie waren vor Ort. Was ging im, im Danni oder besser im Mauli vor sich?
1: Ja, heute hatten wir einen Einsatz im Maulbacher Wald. Sehr überraschend. Heute Morgen, äh, 7.20 Uhr, abgelte mein Handy und mir wurde mitgeteilt, dass es dort zu Fällungen kommen wird, dass die Polizei in, mit einem Großaufgebot dort ähm, in den Wald, in die Meisebach, sogenannte Meisebach eingefallen ist und dort ein Anwesen umstellt, das Anwesen des Jagdpächters. Zu dem Zeitpunkt war jetzt noch nicht ganz klar, was sie dort machen werden, weil ja dort noch mehrere Fällungen anstanden, einmal auf dem Gelände des Jagdpächters und dann eben noch entlang der Trasse, wo man ja die Stromleitung äh, verlegen möchte und das klappt aber nicht so wie in der Planfeststellung vorgesehen man muss sie jetzt aus technischen Gründen anders verlegen und aus dem Grunde ergibt sich jetzt die Notwendigkeit, noch weitere 300 Bäume zu fällen. Das ist auch der alter Baumbestand dort, ähnlich wie im Dannröderwald Wald in alter Buchen- und Eichenbestand und wertvolle Bäume. Und die will man jetzt da auf oder muss man noch auf einer ähm, Fläche von etwa einem Hektar fällen. Da gucken wir schon eine ganze Zeit mit Sorge drauf, denn nach unserer Überprüfung ist das nicht Teil der Planfeststellung, und so gesehen äh, ist meiner und unserer Auffassung zufolge dort auch kein Eingriff möglich äh, ohne Öffentlichkeitsbeteiligung. Und da sind wir natürlich äh, auf dem Sprung. Und deshalb war ich heute Morgen dann auch recht schnell unterwegs, um äh, mir anzugucken, was dort passiert ist.
0: Frau Schlemmer, gehen wir gerade mal einen Schritt zurück und rollen das ein bisschen langsamer auf. Erstmal vielleicht zu Ihnen, wer Sie sind und wo Sie Ihre Rolle rund um die Proteste gegen die A49 sehen.
1: Ja, also ich bin hier ähm, eigentlich völlig äh, ja per Zufall zu dem Thema gekommen. Ich bin in der Kommunalpolitik tätig bei den Grünen und bin hier Sprecherin der Grünen vor Ort und bin dadurch in diese Gruppe gekommen, die sich schon lange mit dem Widerstand gegen die A49 beschäftigt hat. Ich bin ja aus Wiesbaden vor einigen Jahren erst wieder hier zurückgezogen nach Homberg oben. Und ähm, dann bin ich auch bei diesen Schutzgemeinschaften Gehenthal und Obenthal eingetreten und dann hat man mich eines Tages also ja im Prinzip eingeladen, um äh, 2018 nochmal die neue Situation zu bewerten. Man hat ja gedacht, die Autobahn kommt nicht, weil ja die Freiherren von Schenk ihren Wald nicht hergeben wollten, die dann Röderwald. das ist ja ein Besitz der Freiherren von Schenk. Und dann haben die sich eben doch mit dem Land Hessen geeinigt und nun war das Rätselraten groß, was macht man da und da wurde ich eingeladen zu einer Sitzung, zu einer Jahreshauptversammlung von der Schutzgemeinschaft hat damals. Und dort bin ich dann in dieses Thema richtig, sagen wir mal, eingestiegen und habe gesagt, also hier kann man aus meiner Sicht nur noch was bewirken, wenn man sich da wirklich zusammenschließt und ein Netzwerk bildet. Denn es gab ja viele Gruppen, die so fast sehr vereinzelt hier gekämpft haben für sich, über 40 Jahre teilweise hinweg und auch tolle Erfolge haben. Wir haben es ja verhindert, dass die Autobahn gebaut wurde. Aber man stand jetzt an einem Punkt, wo man gesagt hat, hier kann man nichts mehr bewirken. Im Einzelkampf, man muss sich vernetzen. Und dann haben wir eben aufgrund dessen auch das Aktionsbündnis Keine A49 oder Stopp A49 gegründet, das aus sieben Gruppen besteht. Und ähm, das eben von den Grünen in Homberg-Ohm jetzt auch speziell aktiv unterstützt wird. Und meine Rolle ist eben, äh, da, dort auch in dem Aktionsbündnis bin ich Sprecherin, und ich bin Sprecherin der Grünen, wobei ich das schon streng trenne, weil ja gerade auch aufgrund des politischen Hintergrundes äh, wir mit den Grünen in Hessen in, äh, an der Landesspitze ja nun nicht wirklich zufrieden sind mit dieser Politik.
0: Also ein bisschen im Clinch kann man sagen.
1: Ja, da liegen wir sehr, also mit Tarek, also liegen mhm. wir sehr im Clinch und das machen wir auch ganz deutlich.
0: Wir haben das ja auch sehr verfolgt, also bis zur Räumung, also die Zeit der Besetzung bis zur Räumung dann im Dezember. Welche Strukturen gibt es denn jetzt noch dort von der Besetzung, also von der Mahnwache bei Dannenrot bis zu diversen Camps? Also was ist denn da gerade an Aktivitäten vorhanden?
1: Die Strukturen bestehen noch. In dannrot haben wir noch die Mahnwache. Dort gibt es auch noch das Camp, das ist auch noch besetzt. Es ist jetzt nicht so stark besetzt wie zu Zeiten Natürlich, als der Dannröder Wald noch stand, viele Menschen sind natürlich jetzt auch erstmal nach Hause zurückgekehrt und müssen sich erholen, wie wir übrigens auch. Das war eine sehr anstrengende Phase. Das Camp besteht aber noch und wir haben ja auch dort dieses Gasthaus, das leerstehende in Dannroth, das ja auch zur Verfügung steht, was viele ja nicht wissen und was auch oftmals sehr falsch berichtet wird, ist, dass ja das Hauptklientel der äh, Aktivisten rekrutiert sich aus Studenten. Ja, dort hat einer jetzt vor ein paar Wochen sein Doktor Titel gemacht und hat äh, seine Doktorarbeit während der Besetzung geschrieben. Also man muss einfach mal sagen, das sind Leute, die sich um äh, die Welt Gedanken machen und mhm. ähm, die haben auch eben dieses Gasthaus als Infrastruktur, um dort zu studieren, Online-Semester jetzt wegen Corona. Genau, da gab und es WLAN und
0: da konnte man ja der Vorlesung jetzt, folgen. Ne? Ja.
1: ja, da konnte man sehr folgen und man muss ja sowieso sagen, also das sind ja IT-Künstler, da müsste ja unsere Gesellschaft erst noch hinkommen, was die können. Die sitzen im Baum, werden geräumt, machen gleichzeitig ein Video und stellen es auf Twitter. Also das muss man auch erst mal können. Und ich bin ja selber, habe lange Jahre EDV-Unterricht erteilt und bin da ganz äh, fasziniert, was man da so machen kann. Und das sind ja alles Kompetenzen. Und ähm, also das besteht in der Form weiter, dass sie das als Klimacamp fortführen wollen. Die Genehmigung ist ja bis zum 1.3. noch erteilt. Und es gibt auch noch die Mahnwache Schmidthof. Auf der Seite im Kleintal, die wird auch noch betrieben, vor Also die
0: ist nördlich des Dann mhm. Was ist denn heute genau passiert?
1: Ja, man hat jetzt heute Morgen also dieses Grundstück von dem Jagdpächter dort in Maulbach tatsächlich ja betreten und hat das Tor aufgebrochen und hat dort einen Teil des Grundstücks tatsächlich ähm, enteignet, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, dass die Polizei da draufgegangen ist und der Jagdpächter an sich ist derzeit nicht äh, zu Hause gewesen, ist unterwegs in Italien sogar, glaube ich, wegen einer Dienstreise. Und der hat und oder
0: hätte das nicht zugelassen?
1: Der hätte es nicht zugelassen. Mhm. Also der führt ein Verfahren, ähm, hat ein Anwalt für ein Verfahren und das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. Die Frau und seine Tochter waren dann dort und sie haben mir berichtet, dass sie gerade erst die Grundsteuer, entrichten mussten, äh, und zwar für das gesamte Anwesen. Und gleichzeitig wird ihnen das halbe Anwesen heute sozusagen entrissen. Man hat dann dort Pflöcke in den Boden eingehauen und die Frau äh, des Jagdpächters hat dann versucht, das irgendwie aufzuhalten und hat nochmal klargemacht, dass dieses Enteignungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist, dass man dagegen ja noch äh, Widerspruch und äh, also juristische Schritte laufen hat. Es hat aber offensichtlich äh, niemanden interessiert, Sie hat dann noch mit ihrem Anwalt telefonieren können und man hat aber ihr gesagt, also das hat alles jetzt keine aufschiebende Wirkung, was vorgetragen wird und man schafft jetzt da Fakten. Und dann hat man eben von 9 Uhr bis 13 Uhr diese schönen, wunderbaren alten Bäume, die auf diesem Grundstück standen. Das waren sehr alte Eichen und sehr alte ähm, Douglasien und äh, wunderbare Bäume. Die hat man dann eben abgesägt und hat sie auch gleich auf einen Hänger gepackt und hat sie gleich wegtransportiert. Dabei hat man Flurschäden angerichtet, Zäune und Sonstiges kaputt gemacht und hat äh, abgesteckt, wo jetzt sozusagen das Grundstück der Leute endet. Und ähm, die wurden dann auch gebeten, also sämtliche Menschen, die dort anwesend waren, es waren wohl einige Maulbacher da auch, also es war schon eine größere Gruppe, und Neubachern da, die sich da solidarisiert hat, die wurde dann abgetrieben. Wie viel
0: Polizei war das, Frau Schlemmer? Also ich war ja immer überrascht, wie martialisch die Polizei mit bis zu 2000 Leuten da aufgetreten ist. Ja. Wie viel waren das denn diesmal?
1: Also diesmal war es wohl eine Hundertschaft von der Polizei und ähm, 80 bis 100 Personen von der Polizei. Die ähm, Damen, die beiden äh, Besitzerinnen, sage ich jetzt mal, die haben ja also geschildert, dass äh, rundherum das Grundstück komplett unzugänglich war. Also die haben äh, das ist im Kreis umstellt. Es kam auch keiner mehr von außen rein und haben das alles abge, abgesperrt, hermetisch abgesperrt. Das kennen wir schon, das machen sie ja meistens so. erinnert
0: mich so ein und, bisschen an so eine Art Raubrittertum oder so. Ne, oder? Ist,
1: aus meiner Sicht ist das Raubrittertum. Man kommt da, man sperrt ab. Die Leute, die drin sind, werden in der Ecke gedrängt, also getrieben. Dann äh, schlägt man irgendwelche Pflöcke ein und dann stehen diese Menschen da und können nur noch wehrlos zugucken, wie man jetzt ihre Bäume absägt und sie wissen, sie haben einen Anwalt und sie wissen, es läuft noch ein Verfahren. Sie haben gestern noch die Grundsteuer abführen müssen für das ganze Gelände und heute wird ihnen das entrissen und sie haben keine Möglichkeit, was dagegen zu machen. Also diese Art von Willkür, die ist wirklich aus meiner Sicht erschreckend. Also ich war wirklich vollkommen erschrocken, als mir das heute Mittag noch mal so ausführlich auch berichtet wurde.
0: Das ist jetzt für mich auch interessant. Sie waren ja so von Mittag bis Nachmittag oder später Nachmittag dort. Was haben Sie denn selbst gesehen und wahrgenommen, unabhängig von dem, was jetzt auch berichtet wurde?
1: Also ich bin gegen äh, halb eins etwa dorthin gekommen. Ich hatte heute Morgen halt erst im Vorfeld noch, hier. ich mache ja die ganze Presse und habe entsprechend dort äh, meine Tätigkeiten noch gemacht, die in so einem Fall dann eben anlaufen. Dann kommen viele Pressegespräche rein und so weiter und bin dann um halb eins dahin. Man hat mir ja auch gesagt... Man braucht da gar jetzt nicht, gar nicht zu kommen, man kommt ja gar nicht durch, sie lassen ja keinen rein. Und dann bin ich um halb eins tatsächlich auch durchgekommen und es war noch Polizei vor Ort. Sie waren sozusagen mit den letzten Arbeiten auf diesem Grundstück beschäftigt, Aufräumarbeiten. Und äh, es waren noch zwei größere Fahrzeuge, statt, die Holz transportiert haben, also so mit so einem Greifarm und solche Bagger, die halt das Holz zusammengeschoben haben. Da waren sie aber schon abseits dieses Gebietes auf der gegenüberliegenden Seite. Da haben sie dann auch noch einen Teil von alten Bäumenbugen gefällt. Das war mir jetzt völlig unklar, wozu die gefällt wurden. Die stehen in überhaupt keinem Bezug zur Trasse. Aber die wurden dann auch noch gefällt und dann hat man eben diese Baumstämme zusammengetragen und ähm, auf der gegenüberliegenden Seite im Prinzip Holz aufgeräumt und aufgeschichtet. Und äh, wir haben dann dort äh, uns das alles angeguckt. Es war, außer mir waren noch andere vom Aktionsbündnis mit und haben dort auch Fotos gemacht und das dokumentiert. Und dann sind sie aber relativ schnell sowohl also die Forstarbeiter als auch die Polizei die wir dort vor Ort noch angetroffen haben, würde ich sagen, spätestens nach einer Stunde haben sie sich dann entfernt und haben dann aufgehört zu arbeiten. Ja Und für mich war ganz wichtig, ähm, ob die gegenüberliegende Seite... Noch unversehrt ist da, wo wir auch eine Eingabe gemacht hatten, wo die Stromtrasse verlegt werden soll. Da hatten wir die große Befürchtung, dass sie da heute auch anfangen zu roden. Und ich hatte ja die ähm, Eingabe bei der Oberen Naturschutzbehörde gemacht, sowie auch bei der Frau Hinz, also Umweltministerium in Wiesbaden und bei der Planfeststellungsbehörde, dass unserer Kenntnis zufolge... Im Planfeststellungsbeschluss, diese Rodungsfläche überhaupt nicht enthalten, ist auch keine Ausgleichsfläche dafür. Und dass sie aus unserer Sicht dort ohne Öffentlichkeitsbeteiligung, insbesondere Beteiligung der Naturschutzverbände, überhaupt nichts machen dürfen, mhm. ist aus unserer Sicht illegal. Mhm. Und das haben wir mal genau ins Auge genommen, da haben sie auch nichts gemacht. Dann sind sie so gegen 14 Uhr abgefahren und haben auch ihre Fahrzeuge zurückgezogen.
0: Mhm. Jetzt werden Sie ja nicht einfach eine Eingabe machen und dann warten, sondern sicherlich auch noch andere Aktionen in Erwägung ziehen. Deswegen, wie geht es denn jetzt weiter konkret auf dieses Ereignis bezogen?
1: Also für uns ist natürlich immer wichtig Presse. Wir haben ja dieses Jahr viele Wahlen jetzt hier und in Deutschland. Und wir haben jetzt hier vor Dingen am 14. März Kommunalwahl in Hessen. Und man muss schon mal deutlich machen, dass gerade die Parteien, die das Eigentum so schützen, wie die CDU und die FDP. Immer normalerweise, wenn irgendeiner was von Enteignung sagt, hört man die eigentlich ständig sofort Widerspruch erheben. Und sowas geht gar nicht. Also gerade die CDU und die FDP stehen ja für einen Schutz des Eigentums. Und da muss ich mal sagen, wir haben hier eine CDU-geführte Landesregierung und wir haben auch eine CDU-geführte Bundesregierung. Und dass unter solchen Parteien, die eigentlich das Eigentum so hochhalten, so vorgegangen wird, das ist ja kein Einzelfall. Das haben wir jetzt schon hier mehrfach erlebt, wie diese Enteignungen stattfinden, dass man mit den Leuten auch nicht spricht, dass die plötzlich ihr Gelände nicht mehr betreten dürfen, dass sie von ihrem Gelände runtergetrieben werden, dass man mit martialischem Polizeieinsatz das macht, statt mit den Leuten sich ordentlich mal zu unterhalten. Also allein die Art und Weise, wie das durchgeführt wird, das ist ja so erschreckend, dass ich es gar nicht glauben würde, wenn ich es nicht selber erlebt hätte. Also da ist für uns wichtig, die Öffentlichkeit herzustellen, das in der Presse klarzumachen und auch wirklich als politischen Druck aufzubauen. Und was die ähm, Rodungsgeschichten betrifft, da werden wir natürlich mit allen juristischen Mitteln auch weiter äh, kämpfen. Wir werden das nicht nur öffentlich, öffentlich machen, sondern wir werden auch alle Möglichkeiten, wir haben verschiedene, ich glaube fünf Fachjuristen mittlerweile, mhm. mit denen wir zusammenarbeiten. Wir werden jeden einzelnen Befund, den wir dort erheben und der nicht in Ordnung ist, werden wir juristisch aufarbeiten.
0: Mhm. Welche Unterstützung brauchen Sie und die Aktivistis gegen die A49 aktuell?
1: Also die aktuelle Unterstützung ist tatsächlich Öffentlichkeitsarbeit, äh, ähm, Pressewirksamkeit nach außen. Denn wir merken so ein bisschen, dass da wirklich ähm, gemauert wird, also sage ich mal, von vielen Medien. Es gibt in Marburg eine Zeitung, die den Leuten sagt, wir haben im Jahr 2021 keinen Leserbrief rausgebracht zur A49. Wir werden auch keine mehr rausbringen. Also wir merken, dass dort das tatsächlich in der Medienlandschaft sich was ereignet hat, was uns es sehr, sehr schwer macht, überhaupt noch durchzudringen mit dem Thema. Also das wird irgendwie verhindert, dass wir öffentlichkeitswirksam uns noch äußern können. Das heißt, wir müssen jetzt auch gucken, dass wir auf andere Kanäle kommen, dass wir mehr über Social Media machen. Man blockiert uns über die öffentliche Presse so ein bisschen. Das hatten wir im letzten Jahr ja schon so, das Gefühl, aber das wird jetzt noch stärker und ähm, da brauchen wir also Unterstützung, dass man uns wirklich zu Wort kommen lässt und dass man uns überhaupt Gehör schenkt. Und dann brauchen wir natürlich Unterstützung in diesen ganzen rechtlichen Dingen. Und die Aktivisten brauchen natürlich Unterstützung, äh, Support im Prinzip. Das ist jetzt eine sehr ungünstige Zeit. Es ist kalt, es ist nass. Ähm, Im Zelt ist es nicht gerade sehr angenehm. Äh, man hat eine schwere Zeit hinter sich. Und sie freuen sich natürlich, wenn Leute auch wieder jetzt zu Besuch kommen. Es ist Corona-Zeit, also sie kriegen dort wenig Besuch. Es kommen wenig Leute zum Waldspaziergang oder sowas, weil man das jetzt auch im Vogelsberg hier schlecht machen kann. Wir haben ja so eine ganz gerade Lockdown-Zeit, die jetzt aber morgen endet. Wir hatten ja sogar die 15-Kilometer-Regel. Und ähm, dann werden wir auch ähm, wieder Werbung machen, dass mehr Menschen wieder nach Dannenrot kommen, sozusagen, dass sie sich auch mehr getragen fühlen wieder von der, von der Gesellschaft und nicht so, sagen wir mal, so losgelöst jetzt in ihrem Camp da sind. Ich glaube, das sind so die
0: wichtigsten Punkte mhm. gerade eben. Gut, teilweise haben Sie es schon angesprochen, wie kann man mitmachen? Es gab und gibt ja den Infopoint, da geht man hin, da kann man gleich sagen, was man spenden kann, wo man sich einbringen kann, mit wenig Zeit, mit viel Zeit. Also wie kann man konkret mitmachen?
1: Also Spenden ist schon mal ein sehr guter Hinweis im Moment. Also wir werden ja die Wasserklage noch erheben und ähm, ich glaube, wir haben jetzt ungefähr 20.000 Euro bereits äh, dafür zurückgelegt, das werden wir ja als nächstes in Angriff nehmen, dass wir nochmal dieses Planergänzungsverfahren, was ja Tarek Al-Wazir nicht durchführen will. Also wir werden da klagen, dass das Wasserrecht nicht ordentlich umgesetzt wird. Da haben wir große Bedenken und deshalb, also Geld ist immer ein Thema. Wir haben vor, dort einen Stützpunkt zu errichten für den sozusagen Klimaaktivismus generell, der auch über den ersten Dritten erhalten bleiben soll. Wir haben uns jetzt ja vernetzt auch mit anderen äh, Gruppen, die gegen andere Autobahnen oder solche Infrastrukturprojekte sich einsetzen und generell für eine Verkehrswende. Und es kristallisiert sich schon raus, dass sie bei uns ganz viel Know-how abrufen, wie man solche Strukturen, Aktionsbündnisse, so was aufbaut. Und unsere Idee ist jetzt schon, dass man in Dunrod, wir haben auch ein entsprechendes Gebäude dort schon im Visier, einen Stützpunkt tatsächlich für eine Klimagerechtigkeitsbewegung mitten in Deutschland, gründet der von dort aus auch seine Aktivitäten entfaltet in jede Richtung, die man sich da in diesem Bereich vorstellen kann und insbesondere auch Aufklärung, Reden, Vorträge, Unterstützung, Strukturen aufbauen und sowas. Und da können wir jede helfende Hand auch gebrauchen, die da mitarbeiten möchte mit Ideen in Arbeitsgruppen, also nicht nur finanziell, in jedem Fall auch so mitmachen, würde ich jetzt mal sagen, in den verschiedenen Bereichen, die sich da jetzt ähm, entwickeln.
0: Ich bedanke mich, Frau Schlemmer und gute Zeit, viel Erfolg, schaffen Sie es gut, bleiben Sie gesund.
1: Genau. Ja, Sie auch, vielen Dank. Bis dann, tschüss. Jo, tschüss.
0: Ja, das war das Stadtgespräch. Im Namen unserer Podcast Gruppe sage ich Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war und ist Martin. Wenn ihr mitmachen wollt, dann E-Mail an menschen.aus.marburg@gmail.com. Vielleicht habt auch ihr Lust, was zu sagen. Ein Gedicht, Erzählungen, Berichte, Hinweise, nützliches, alltägliches, bemerkenswertes. Dann kommt zu uns. Auch Menschen mit technischem Geschick sind willkommen. Denn alles Gedichtete, Erzählte, Berichtete, Hingewiesene, nützliches, alltägliches, bemerkenswertes muss auch in Form gebracht werden, zu einem Audioformat geschnitten werden, auf Spotify, iTunes und Google gestreut werden. Also einiges zu tun. Wir zählen auf euch. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt...